0: Continuando o nosso estudo do penúltimo capítulo de Atos, nós paramos em Atos 27, no verso 13, que vai falar da tempestade. Correto? É, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Então, eles deixaram bom portos foram favorecidos ali com um brando vento sul e eles puderam seguir ao longo da costa da ilha. Verso 14. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado nordeste. Então, de repente, apesar de estar naquela bonança, aquele vento favorável ali, vem esse vento sul que vai se transformar num tufão de vento que vinha do nordeste. É, e aqui é, existe a expressão Euroaquilão, que significa nordeste. Em algumas expressões podem estar assim. É uma palavra híbrida que é parte grega e parte latina. Ok? É um vento como tufão Euroaquilão, soprando do leste-nordeste, né? Que desviou o navio do curso dele mais uma vez. Verso 15. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Então, nesse ponto, eles já não se encontravam mais longe do seu destino, que era Fenice, mas eles não podiam resistir ao vento por causa da sua violência. E eles tiveram que render. Sabe aquele negócio que você tenta, tenta, tenta resistir e por fim você tem que se render? Tem, não, não tem como remar contra. né? E eles tiveram que ficar à deriva ali e serem arrastados pelo vento. Verso 16 passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda foi dificuldade okay? foi com dificuldade que nós conseguimos recolher o barco salva-vidas. Clauda a uma distância de uns 32 km de Creta. Essa ilha vai fornecer abrigo suficiente para eles fazerem preparativos contra a tempestade. E menciona também que eles recolhem o barco salva-vidas. Esse barco pequeno ele estava sendo rebocado atrás do navio e estava atrapalhando o andamento do navio e o aparelho do leme. E é possível também que eles corressem um o risco de ser esmagado contra o navio no vento e nas ondas. né E ele teve que ser recolhido a bordo. É... Eles tomaram essas medidas... É... Eles chegaram a essa ilha, essa pequena ilha chamada Cláudia, né? Alguns manuscritos vai estar escrito Calda e não Clauda. E eles acharam necessário içar para a bordo esse pequeno batel que era carregado de reboque é atrás do navio. E a essa altura aqui o barquinho já estava tão cheio de água que ele foi içado com dificuldade, né? Verso 17, levantando lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirt, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Então, atravessadas por baixo do navio é, essas cordas né, para evitar que se rompesse com a tempestade. Sirt é uma longa extensão de bancos de areia movediça desolados ao longo da África do Norte, próximo ao litoral da Tunísia e de Trípolo, ainda bem longe, mas numa tempestade assim, o navio podia ser levado a grandes distâncias. Né? Eles baixaram as velas, a expressão grega assim traduzida também poderia significar baixaram a âncora, a qual seria lançada, ao que tudo indica, para impedir que o navio se movesse até esses bancos de areia movediça de Cite. Então, eles tomaram essas medidas para cingir o navio. A natureza dessa operação é, não está muito clara, mas talvez consisti consistisse em, em passar cordas sobre o barco para protegê-lo e agora o navio estava sendo levado na direção do sudoeste para Sirene, na costa norte da África havia perigosas areias movediças nesse local chamado Sirt. E já que os marinheiros temiam que eles fossem levados pelo mar até essas águas rasas, eles arriaram os aparelhos. Isso aqui pode significar que eles arriaram as velas ou que lançaram as âncoras ao mar para diminuir a velocidade ou que arriariam as velas especiais para a temporal. De qualquer forma, eles foram arrastados pelo vento. Verso 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Então, para aliviar ali o navio, eles ainda conservaram alguns sacos de trigo, né? Mas a grande parte, eles, é, como a, a tempestade estava muito intensa e, e tornou necessário eles aliviarem literalmente o navio. Eles fizeram uma ejeção, lançaram a carga para fora do navio, jogaram tudo no mar. né? Verso 19... No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, o mastreado, as pranchas e talvez a vela principal com toda a estrutura. Às vezes, tudo isso era arrastado através do, do navio para servir de freio. Então, vendo né, no dia seguinte que a tempestade não se acalmou, eles jogaram a armação do navio. É, verso 20 não aparecendo nem sol, nem estrela, por muitos dias e continuando a se abater sobre, as, uh, sobre nós grande tempestade, finalmente nós perdemos toda a esperança de salvamento. Nesse momento aqui, né, uma vez que os marinheiros dependiam inteiramente do sol e das estrelas para navegação, nessa época, né, eles já tinham abandonado ali qualquer esperança de salvação. Porque eles não tinham nem ideia de onde eles estavam, para onde estavam sendo levados pela tempestade, não tinham como se guiar porque não tinha sol, não tinha estrela, não tinha nada. Eles estavam perdidos a deriva no mar, e, tipo acabou, vamos morrer, né, acabou toda a esperança de salvação aqui, e eles desistiram, né. E no verso 21, diz assim, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teria evitado este dano e prejuízo. Embora não o tivesse aceitado, Paulo tinha ali boas notícias para todos. né? Mas agora, verso 22, eu lhes recomendo que vocês tenham coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Verso 23. Pois ontem à noite me apareceu um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida a de todos os que estão navegando com você. Assim, Tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, aqui ele vai deduzir. Bom, o que vai acontecer, eu não sei. Só sei que Deus falou né, que vai vir uma graça não só para preservar a minha vida, mas todos os que estão no navio comigo. Então, vocês fiquem tranquilos que ninguém vai morrer. O navio a gente vai perder. Vamos ter prejuízo, sim. Vocês né? não me ouviram, mas eu tenho boas notícias. Só o navio e tudo que vai se perder. Pelo menos a gente não vai morrer. É isso que, que ele tava dizendo. Deixa eu botar um botão carregador aqui, gente. Um essa, história, essa reta final da história é assim, deixa gente sem fôlego, né? Então, já há muito tempo eles têm comer por causa do enjoo da oscilação do convés, das provisões que estavam ficando encharcadas também. Finalmente, Paulo ofereceu uma palavra de estímulo a qual ele prefaciou com um lembrete demasiadamente humano. Tipo assim, eu disse, não avisei para vocês, né? É, e aí ele informou a tripulação e os passageiros que um anjo de Deus apareceu a ele à noite e assegurou que eles escapariam desse perigo para que ele comparecesse perante César e que seus companheiros de viagem também seriam salvos para eles ficarem tranquilos, né? Verso 27 vai falar do naufrágio. Na 14 quarta noite, ainda estávamos. Gente, pensa, 15 dias, você no meio da tempestade já. No 14o dia. Na décima quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar. Gente, se um dia de tempestade era sinistro, imagina, meu Deus, 14 dias. Depois de partir de bons portos, mar Adriático, né, o mar entre a Itália, Malta, Creta e Grécia. Nos tempos antigos, mar Adriático banhava a Sicília Cil e Creta bem mais ao sul, e alguns acharam que esse nome abrangia toda a área marítima entre Grécia, Itália e África, sendo chamado Mar Adriano e não Adriático. Agora está consideravelmente reduzida a área marítima designada dessa forma. né? É... Ainda no verso 27. Então, na décima quarta noite, ainda estavam sendo levados de um lado para o outro no Mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram eles imaginaram que estavam próximos da terra. Aqui talvez eles escutassem o som dos vagalhões, não sei. né? Não se sabe direito aqui. Pessoas entendidas, elas têm cálculo que levaria exatamente 14 dias para se percorrer a deriva, essa distância indicativa aqui pela narrativa de Lucas. Né? Eles estavam ali é, de um lado para o outro, eles estavam na deriva, nesse mar Adriático. A Adria não se refere ao mar Adriático, mas é um termo comumente usado para designar todo esse leste do Mediterrâneo, e algo levou os marinheiros a crerem que eles se aproximavam de alguma terra. Talvez o som das ondas quebrando na praia, ressoando ali através da escuridão, advertindo ali que eles estariam próximo à terra, enfim, não se sabe. Mas eles sentiram ali que eles estavam é, próximos da terra. Verso 28. Lançando a sonda, eles verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Então, eles estavam medindo ali a profundidade do mar, descendo uma linha com peso na ponta. Né? As sondas elas indicavam que a água estava diminuindo essa profundidade. Verso 29, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da pompa e faziam preces, oravam para que amanhecesse o dia. Verso 30, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa. Olha só, né? eles estavam aqui tentando escapar. Sem porto para o navio, os marinheiros acharam que as suas possibilidades de sobrevivência seriam melhores, no um único barco salva-vidas sem ter que cuidar dos muitos passageiros. Né? Então, alguns marinheiros decidiram fugir do navio para a praia usando esse pequeno barco, em lugar de se arriscar a bater contra as rochas e, por isso, usaram pretexto de que estavam para lançar âncoras da proa e resolveram abandonar o navio, verso 31, então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar, é, se tivessem permitido que os marinheiros abandonassem o navio para se salvar, os passageiros não conseguiriam levar o navio à praia no dia seguinte, né? e aí no verso 32 diz assim, com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Então Paulo descobre esse plano deles, vai advertir ali o centurião e os soldados que a segurança estava em permanecer com o navio, né? O plano dos marinheiros foi frustrado quando os soldados cortaram as cordas que sustinham ali o navio, o barco, aliás, e assim os, o deixaram se afastar. Verso 33, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Então, desde o começo da tempestade, as provisões não tinham sido distribuídas, nem tinham tido é, refeições regulares. Né? Verso 34, agora eu os aconselho a comerem algo. Pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Verso 35. Tendo dito isso, o que, é que ele fez? Tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Paulo aqui, ele deu dois bons exemplos. né Ele comeu para nutrir o corpo e deu graças a Deus. Dar graças antes das refeições era uma, parte, uma prática comum entre o povo de Deus. Né? A gente pode conferir exemplos lá em Lucas 9, verso 16, Lucas 24, verso 30, 1 Timóteo 4, verso 4 e 5. Né? Então, ao despontar do dia, Paulo vai aconselhar a tripulação e os passageiros a interromper o jejum involuntário, para eles comerem alguma coisa, para que eles se fortalecessem, assegurando-se que ninguém pareceria no desembarque que eles tinham à frente, dá-lhe para eles um exemplo, dando graças e comendo uma refeição substanciosa e todos se sentiram encorajados e seguiram o exemplo de Paulo, todos se reanimaram verso 36 e também comeram algo, estavam a bordo 276 pessoas é, anotar o número de pessoas a bordo pode ter sido necessário como um preparativo para a distribuição dos alimentos, né? Ou talvez para a tentativa iminente de chegar à praia. O número não é extraordinário para a época, né? Joséfo, ele refere-se, um historiador ele refere-se a um navio com 600 pessoas a bordo. Então, 200 e 276 pessoas, teoricamente não seria muito, né? E Verso... 38, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Então, depois que eles comeram todos, comeram o suficiente, eles jogaram o restante da carga de trigo ao mar para aliviar o navio, se preparando ali para desembarcar. Verso 39, quando amanheceu, não reconheceram a terra. Mas viram uma enseada com uma praia, para onde eles decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Verso 40. Cortando-lhe as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemos. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Para posicionar-lhe os lemos da polpa, né, de modo que pudessem dirigir o navio à praia. Arenosa, eles desataram as cordas que prendiam os lemes, os navios antigos eles tinham um remo em direção em cada lado da polpa, nós lemos até o verso 40, né? Então, por isso eles levantaram as âncoras. Primeiro, né? Amanheceu, eles não puderam ver a praia, mas eles puderam ver a praia, mas eles não reconheceram que lugar era aquele. Eles perceberam, sim, que havia ali uma baía como a praia, onde eles planejaram então encalhar o navio. E por isso, levantando as âncoras, eles deixaram ir ao mar. Isto é uma tradição bem mais favorável, né? O leme eram dois grandes remos, um de cada lado do navio, que servia de direção. E eles deviam estar fortemente amarrados durante a tempestade. E agora, estando livres, a vela de proa ela foi desfraudada ao vento. Não a vela maior, né? E o navio se dirigiu para a praia. Verso 41. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. E a popa foi quebrada pela violência das ondas. Entretanto, os homens aqui... É eles não alcançaram a praia, porque o navio acabou encalhando nesse, nessa estreita faixa de terra submersa, separada por dois braços de mar. No grego é lugar de dois bares que fala, né? E a proa do navio encalha firmemente nesse baixinho, mas a força das ondas contra a popa quebrava o navio em duas partes. Estava ruim ficar derivo no navio, mas imagina depois você ficar ali com o navio todo arrebentado, né? Verso 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar esse plano e então ordenou-os que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio, igual a gente viu no Titanic, no filme, né? E dessa forma todos chegaram, todos chegaram a salvos em terra. Então, aqui, é, por que, que os soldados né, resolveram matar os presos? Lembra que se um preso fugisse, a vida do guarda era tomada em seu lugar? E os soldados eles não queriam correr o risco de fugas. Né? Mas, mais uma vez, é de admirar aqui que o centurião ele tem impedido o plano e confiado ali nos presos. Né? Então, os soldados encarregados dos prisioneiros eh, quiseram seguir a tradicional disciplina romana, matando os seus tutelados, para eles não correrem o risco de, de, deles escaparem. Mas o centurião, que estava favoravelmente disposto para com Paulo e não queria ver Paulo morto, proibiu que eles fizessem isso. E aí ordenou que todos alcançassem a praia nadando, flutuando sobre tábuas, aqueles que não sabiam nadar, ou carregando nas costas os tripulantes, né? No grego é sobre alguns daqueles do navio, aqueles pode ser tanto neutro como masculino, e todos alcançaram a terra em segurança. E assim a gente finaliza o penúltimo capítulo, Atos 27. A gente vai ler ali na versão a mensagem. Assim que os preparativos para a nossa viagem à Itália ficaram prontos, Paulo e outros prisioneiros ficaram sob supervisão de um centurião chamado Júlio, membro de uma tropa de elite. Embarcamos num navio de Adramítio que ia para Éfeso e para os portos do Ocidente. Aristarco, Macedônio de Tessalônica, foi conosco. No dia seguinte, nós fizemos uma escala em Sidon. Júlio tratou Paulo muito bem, permitiu que ele desembarcasse, que desfrutasse da hospitalidade dos amigos daquela cidade. E de volta ao mar, nós navegamos para o mar, para o norte, sobre a proteção da costa nordeste de Chipre, porque os ventos do oeste não eram contrários. E então nós fomos ao longo da costa ocidental até o porto de Mirra. Ali, o centurião encontrou um navio egípcio que ia para a Itália e nos transferiu. Nós enfrentamos mau tempo e descobrimos ser impossível manter o curso da viagem da maneira que estava sendo feita. E depois de muita dificuldade, finalmente nós chegamos à costa sul da ilha de Creta e atracamos em Bons Portos. Que nome! A essa altura, havíamos perdido bastante tempo, já era começo do outono e dali em diante. O clima seria tempestuoso, perigoso demais para a navegação. E Paulo vai os advertir. A única coisa que eu consigo ver adiante é desastre para a carga e para o navio. Sem falar em nós, se nós navegarmos agora. Mas, aquele não era o melhor porto para passar o inverno. Então, Fênix, poucas milhas adiante, era mais apropriado. E o santurial não deu atenção ao conselho de Paulo e permitiu que o capitão do navio e o proprietário da carga o convencesse a tentar chegar ao porto seguinte. Com a chegada de um vento suave do sul, eles levantaram um âncora, pensando que teriam uma navegação tranquila, mas tão logo se lançaram ao mar, começou a soprar um vento forte, o um perigoso vento nordeste. O navio ficou sem controle, como uma folha na tempestade. Passamos rente a uma pequena ilha chamada Cláudia, Conseguimos preparar um bote salva-vidas e puxar as velas, mas os bancos de areia nos impediram de chegar mais perto. Só conseguimos evitá-los porque nós arriamos as âncoras. No um dia seguinte, mais uma vez em alto mar, e castigados pela tempestade, nós lançamos a carga ao mar. No terceiro dia, os marinheiros aliviaram ainda mais o navio. Dessa vez, se livraram, se livraram das provisões e dos equipamentos. Ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas. O vento e as ondas batiam no navio sem piedade. Nós perdemos a esperança de resgate. Nosso apetite por comida e pela vida se foram. Então Paulo foi para o meio do grupo e disse, amigos, vocês deveriam ter me ouvido lá em Creta. Podíamos ter evitado essa provação. Mas não há como desistir agora. De agora em diante, as coisas vão melhorar. Eu garanto que nenhum de nós vai se perder, ainda que não possa dizer o mesmo do navio. Esse navio vai ser condenado. Na noite passada, um anjo de Deus apareceu a mim. Um anjo do Deus a quem eu sirvo. E me disse, não desista, Paulo. Você ainda vai estar na presença de César. E todos os que viajam com você também vão se salvar. Portanto, prezados amigos, coragem. Creio que Deus fará exatamente como me prometeu mas vamos naufragar perto de alguma ilha. Na décima quarta noite, a deriva em algum lugar no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros perceberam que estávamos nos aproximando da terra. Sondaram o fundo do mar e estávamos com profundidade de 36 metros. Pouco depois, 27 metros. E temendo a colisão com alguma rocha, eles lançaram as quatro âncoras e oraram pelo raiar do dia. Alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Arriaram o bote salva-vidas, fu fingindo que iam lançar as âncoras da proa. Paulo percebeu a manobra e disse ao centurião e aos seus soldados: Se esses marinheiros não ficarem no navio, todos nós vamos naufragar. Então, os soldados cortaram as cordas, de, as cordas do bote salva-vidas e o deixaram cair no mar. Perto do amanhecer, Paulo reuniu tripulação e passageiros e propôs um desjejum. Esse é o 14 dia que nós estamos sem comida. Nenhum de nós comeu nada. Mas insisto em que comam alguma coisa agora. Nossa, um dia a gente morre de jejum. Imagina 14 dias, né, gente? Oh, meu Deus. Esses aqui era crente. Vocês vão precisar de força para o resgate que está diante de nós. Eu garanto que vocês sairão dessas sem nenhum arranhão. Ele partiu o pão. Deu graças a Deus e o distribuiu, e todos comeram animados, 276 pessoas. Depois da refeição, estando todos satisfeitos, o navio foi aliviado de seu peso mais uma vez, agora da carga de grãos. Ao raiar do dia, ninguém reconheceu o lugar, mas estava numa baía com uma bela praia. Decididos a levar o navio para a praia, eles cortaram as âncoras, soltaram o leme e seguiram o vento. Mas não deu certo. Ainda longe, batemos num recife e o navio começou a se partir. Os soldados decidiram matar os prisioneiros para que ninguém pudesse escapar a nado. Mas o centurião, determinado a salvar Paulo, os impediu. Ordenou que todos os que sabiam nadar pulassem no mar. E os que não sabiam deveriam se agarrar a alguma prancha. E todos conseguiram chegar à praia. Lucas escreveu aqui no verso 20, né? Perdemos a esperança de resgate. Mas mesmo em um contexto de desesperança, Paulo se expressa esperançosamente. Ele disse aos homens que um anjo de Deus lhe aparecera naquela noite e lhe assegurou que ele iria a Roma e seria julgado por César. E então lhe disse que todos os que estavam com ele também chegariam lá. Não desista, coragem, Paulo disse. Deus iria tirar de todos eles tudo que estava servindo para obscurecer a percepção da presença dele. O navio, o serviço, a viagem atribulada até Roma, mas as suas vidas seriam preservadas. Deus Ele está pronto para nos fazer chegar a você e a mim. Tudo o que consideramos perda pode ser uma chance de descobrir Deus no centro, de compreender a preciosidade da vida em si, do amor desvinculado da luxúria, do orgulho da cobiça. A voz, ela continua a se fazer ouvir em meio ao terror. Ou talvez em meio à pandemia, como o coronavírus, né? Ao desastre e à desesperança. Mas essa voz continua a se ouvir em meio a isso tudo. Não desista. Coragem. Coragem. Aleluia. Então amanhã a gente finaliza atos amanhã. Oh, Jesus. Não sei se eu fico feliz ou fico triste. Que delícia ler esse livro de novo com vocês. Maravilhoso, então amanhã a gente vai ver Paulo na ilha de Malta, o último capítulo, né, o povo da ilha de Malta vai receber bem as, as vítimas do desastre desse naufrágio, quando Paulo vai ser mordido ali por uma cobra, né, os habitantes da ilha vão concluir que ele era um assassino, que estava sendo castigado pelos seus crimes, meio místicos ali, né, e quando eles viram que ele não sofreu nada, eles chegaram à conclusão de que ele era um deus, né? e ao verem tantos sofrimentos pelos quais Paulo passou alguns crentes poderiam pensar a mesma coisa que esses bárbaros disseram né? quando ele foi picado por, uma, por essa serpente e é exatamente assim como aqueles bárbaros que muitos religiosos pensam, alguém deve ser culpado de alguma coisa se tantas coisas ruins lhe acontecem repetidamente né? e depois se porventura a situação muda, as pessoas mudam de opinião como foi o caso aqui com Paulo vamos ver Paulo chegar para pregar em Roma como prisioneiro, depois de invernar ali em Malta, eles vão para Roma. Vai ser permitido a Paulo morar numa casa alugada. Estou dando um spoiler do capítulo de amanhã, né? Ele vai ficar ali com um soldado, né? O guardando, vai ficar numa prisão domiciliar, digamos assim. Paulo vai convocar os líderes judeus em Roma. Vai explicar que ele foi preso por causa da fé na esperança de Israel. Um grande número de judeus vai se reunir na casa de Paulo. Vai tentar convencê-lo a respeito de Jesus. Vai haver uma divisão entre os judeus, alguns acreditando, outros rejeitando a palavra. Paulo vai continuar ali por dois anos como prisioneiro em Roma. Mas com liberdade para pregar e ensinar sobre Jesus na sua casa. Possivelmente foi quando ele escreveu a carta. De Efésios, Filemão, Romanos e 2 Coríntios, ok? É... Deixa eu ver aqui. É, é isso, só esse spoiler. Amanhã a gente dá uma revisada em Atos 27, que nós dá uma recapitulada básica, né? Que a gente estudou hoje. E a gente finaliza Atos 28 amanhã. Amém?